1: Bienvenido a este nuevo episodio, hablaremos de la prescripción de la acción penal. ¿Qué es la prescripción de la acción penal? ¿Cuántas hipótesis existen sobre la prescripción de la acción penal? ¿Qué tiene que hacer la autoridad jurisdiccional antes de que se declare prescrita la acción penal? Estas son algunas preguntas que trataré de responder en este episodio. Inicialmente el manejo de figuras, tal como la preclusión y la prescripción, son relevantes en el estudio de un caso, ya sea porque permiten establecer la unidad de análisis o elemento que se busca demostrar que subyace en el caso, o bien porque sirve para decidir si se toma o no la defensa de un caso. Esto, pues, el estudio de la prescripción en un caso implica una proactividad por parte del defensor no hace una reacción o pasividad. Te adelanto lo siguiente. Manejaré cierto grado de abstracción para exponerte la información. Muy básica, muy muy básica. Además, las hipótesis de que se habla pertenecen a los tipos penales de cuya acción penal sí puede prescribir, dado que existen o existe un conjunto de tipos penales cuya acción penal es imprescriptible y estos ameritan tratamiento completamente diferente. De ahí que existen tipos penales permanentes o continuados de los cuales, según la norma que se trate y también según criterios jurisprudenciales, el cómputo de prescripción se computa una vez que cesa la permanencia. Estos considero igual podrían explorarse mediante las hipótesis a exponer, para ver si encajan adecuadamente o requeriríamos alguna otra variable. ¿no? Ahora bien, sobre la prescripción de la acción penal en relación a las hipótesis que te expondré, con ayuda de un colega venezolano de nombre José Rafael Albarracín, perdón, que es abogado y matemático, se está haciendo una investigación exploratoria por medio de la teoría de conjuntos y con la cual, empleando las propiedades, relaciones y álgebra de conjuntos, hemos observado cosas muy interesantes. De momento ya tenemos un esbozo de lo que posiblemente será un teorema, pero requiere de un poco más de exploración en el sentido de demostrar, de, de ir experimentando con las relaciones, etc., para, eh, para ir sometiendo a contrastación algunas hipótesis. Igual, algunos colegas que siguen la corriente matemática del derecho penal nos han hecho comentarios constructivos y hemos identificado algunas cosas faltantes y excluido otras. Por lo tanto, la info que te presento tiene supuestos hipotéticos muy concretos derivados de una norma penal específica y se dejó de lado algunas variables propias del código nacional de procedimientos penales pues el campo de análisis es propiamente el derecho penal sustantivo y ya sabemos tiene un impacto procesal pero inicialmente deriva de un código penal por lo tanto lo que te voy a decir no son solo eh, pensamientos ahí de sillón no o sea, sirve para darle rigor a la labor como defensor y pues también me ha servido una práctica Diaria ¿no? de mi que hacer como abogado defensor. ¿Qué es la prescripción de la acción penal? Daré por sentado que se conoce que la preclusión, entre muchos otros conceptos. Por lo tanto, nos centraremos en la pura prescripción. La prescripción, según la entiende el Poder Judicial de la Federación a través de la sistemática conceptual que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito, es la institución jurídica que actualiza la adquisición o pérdida de un derecho o una acción por el simple transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley. Un ejemplo de pérdida de un derecho es el derecho de querella, ¿no? al pasar el lapso de un año o tres años. Y un ejemplo de pérdida de una acción, pues es el de la acción penal. Que también, según el cierto periodo de tiempo, puede darse, puede perderse, ¿no? como lo veremos más adelante. Igualmente, el Poder Judicial de la Federación indica que la figura jurídica de la prescripción de la acción penal supone una inactividad del Ministerio Público en relación con su función de investigación y persecución de los delitos durante el tiempo que la ley señala como suficiente para su extinción. Entonces este tema de suponer una inactividad es importante. Y luego, como nos continúa diciendo el Poder Judicial de la Federación, que la prescripción de la acción penal es una sanción para la Fiscalía derivado de su inactividad. De esta caracterización o descripción, junto con los artículos del Código Penal eh, en este caso de mi estado de Zacatecas surgen elementos importantes para comprender la prescripción a los cuales se le suman te repito, los artículos ya del código penal de tu estado o bien el federal que hablan propiamente de la prescripción de la acción penal, pero están delimitados a una concreta norma penal ya que de aquellos se derivan una o varias normas penales y esto es bien importante, las hipótesis que te comento derivan de una norma penal pero delimitada específicamente, ¿no? porque bien podemos extraer otra norma, otra norma penal de un conjunto de artículos todos los unes en un conjunto de ahí los interpretas y esa interpretación te va a dar la norma, ¿no? Entonces, este es el proceso importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Es previo a y luego tener el objeto propio sobre el que recae tu conocimiento, lo que vas a, de lo que vas a hablar, que es un conjunto de normas penales de las que se desprende la prescripción de la acción penal. Esto es importante, es básico. Bien. Son cuestiones metodológicas. De tales elementos o de tal. Eh, proceso de construcción de la norma tenemos por un lado que se desprende un elemento relevante que es el tiempo por otro la actividad y la inactividad en relación a la investigación de un hecho típico responsabilidad del sujeto activo o mejor dicho en responsabilidad del autor centrémonos en la inactividad en el contexto que acarreamos, la inactividad es la ausencia de ejecución de algún acto tendiente a indagar sobre la existencia y acreditación del hecho, así como la responsabilidad del probable imputado. Es importante también dar algunas cosas por supuestas. La primera, que para calcular la prescripción se requiere un término mínimo y uno máximo. El término mínimo lo indica la norma penal sustantiva de manera explícita y el máximo hay que obtenerlo a partir de la media aritmética del tipo penal de que se trate. Segundo, la prescripción de la acción penal supone una inactividad del Ministerio Público para investigar el hecho y la responsabilidad de una persona. Tercero, que la acción penal es única porque su finalidad es idéntica sea cual fuere la clasificación jurídica, o sea, el tipo penal que se busca imputar a un sujeto. No existe la acción penal de homicidio, acción penal de robo, acción penal de fraude, no. Simplemente existe la acción penal. Y esto se basa en un principio lógico de identidad. Bien. La persecución de la acción penal corresponde al Ministerio Público. 6 la acción penal puede ser realizada por el fiscal si solo si no emplea un criterio de oportunidad y siete si la acción penal la realiza el ministerio público entonces este tiene un poder por parte de la acción penal ¿no? que es el poder del estado dado que la acción requiere de la intervención del estado y tiene el deber de carácter funcional que impone la carga de impulsar el procedimiento hacia el inicio del proceso y luego ir impulsando vamos ¿no? Recuerda que el proceso está incluido en el procedimiento. Es un subconjunto del procedimiento. Bien. Cerramos este tema. Ya respondimos la pregunta, ¿no? Al inicio, generalmente, ¿no? Le dimos una definición. Y ya de ahí la, la explicamos. ¿Cuántas hipótesis existen sobre la prescripción de la acción penal? Esta es una pregunta un poco más compleja y que arroja una... Eh, como que la obligación de cuantificar. No obstante, este tema requiere de la mayor claridad posible para que se tenga una concreta aplicación en la práctica dado de pues que hablamos de un, una posible cuantificación de las hipótesis. Bueno, te recuerdo que las hipótesis surgen a partir del Código Penal de tu estado, del Código Penal Federal y en este episodio, pues del de Estado de Zacatecas. Por lo tanto, tienes que verificar el código penal de tu estado para identificar alguna similitud o diferencia en los supuestos y elementos, tales como las actuaciones, el periodo de tiempo, etcétera, Cómo se interrumpe la prescripción, entre otros temas. Por lo tanto, espero que las hipótesis que te digo, que te voy a exponer, te sean de utilidad por guardar identidad con las de tu código penal. De momento te expongo tres hipótesis sobre la prescripción de la acción penal. Hay más. Por eso la pregunta inicial queda abierta todavía. Durante la caracterización de la prescripción extrajimos algunos elementos. Actividad, tiempo y inactividad. ¿Sí? Falta el tema de la interrupción también. ¿Cómo se interrumpe? No? Pero vamos por partes. La actividad del fiscal se materializa a través de actuaciones o actos de investigación. Así pues, para tener clara la inactividad, requerimos al menos dos actuaciones del fiscal del Ministerio Público desarrollados en cierto periodo de tiempo. Esto lo puedes observar a través de los antecedentes de investigación existentes en la carpeta. La inactividad es la falta de actividad y la podemos identificar con esas dos actuaciones. Cabe indicar que con una actuación igual puede identificarse la inactividad y calcularse la prescripción de la acción penal bajo cierto periodo de tiempo, aunque con algunas condiciones un poquito diferentes. De ahí, genéricamente se pueden enunciar las hipótesis en el siguiente sentido. Primera hipótesis. Dada una actuación A y B por parte del fiscal del Ministerio Público y un periodo de tiempo T, si entre las actuaciones A y B transcurrió un tiempo T correspondiente a la tercera parte del término medio de las sanciones correspondientes al tipo penal, entonces las actuaciones C, C1, C2 hasta Cn del fiscal posteriores a B no interrumpen el término de la prescripción. Respecto a, los, a, la, a la abstracción, a, B y C son variables individuales o símbolos que designan cualquier antecedente de investigación. ¿Okay? T es un símbolo que denota el tiempo real transcurrido entre A y B. ¿Okay? Con estos datos vamos a la segunda hipótesis. Nuevamente, dada una actuación A y B por parte del fiscal del Ministerio Público y un periodo de tiempo T, si entre las actuaciones A y B transcurrió un tiempo T igual a la cuarta parte del término de las sanciones correspondientes al tipo penal, entonces las actuaciones C1, C2 hasta CN del fiscal posteriores a B no interrumpen el término de la prescripción. La tercera y última hipótesis. Si el término de la prescripción ya no es susceptible de ser interrumpido por las actuaciones C, C1, C2 hasta Cn del fiscal que se realizaron posteriores a B, dado que ha transcurrido el periodo de tiempo T, entonces la única manera de interrumpirlo es mediante la aprehensión del probable imputado dentro del término de la prescripción. Estas son las tres hipótesis. Nótese cómo la inactividad está dentro de la tercera o cuarta parte y desde la actuación A. Tomando en cuenta, por ejemplo, la segunda hipótesis, cuyo marco temporal de inactividad previsto por la norma para que deje de interrumpirse la prescripción es de una cuarta parte de la media aritmética de la punibilidad. De ahí tenemos lo siguiente. Si el antecedente de investigación A es la última actuación en la carpeta de investigación, entonces se establece el inicio para el cómputo de la prescripción propiamente dicha, como para el lapso de la cuarta parte. Luego, el antecedente de investigación B ayuda a medir o indicar si efectivamente pasó ese periodo de tiempo de la cuarta parte, por ejemplo. O bien de los tres años. Por ejemplo, X tipo penal establece una punibilidad ya sumada de 4.2 años. Luego, su media aritmética es de dos años y un mes. Con esa información vamos ahora al código penal para identificar qué dice sobre el concreto plazo de prescripción. En este caso la norma indica en la norma de, en el Código Penal del Estado de Zacatecas indica que la prescripción no será menor a 3 años por lo tanto si el término medio aritmético de aquel tipo penal X dio 2.1 años entonces se aumenta a 3 en este punto nótese cómo el plazo de la cuarta parte está incluido en el concreto plazo de la investigación y ojo que aquí está la clave para calcular la cuarta parte, no se toma en cuenta el plazo de dos años y un mes, sino el de tres años, dada la existencia de una concreta disposición legal que indica que ese es el plazo mínimo. En consecuencia, la cuarta parte de tres años son nueve meses, dado que tres años son 36 meses y 36 entre 4 da 9. A su vez,. Puede afirmarse que el tiempo de nueve meses es el plazo genérico de la cuarta parte en aquellos tipos penales cuya acción penal es, puede prescribir y cuyo plazo de prescripción de acción penal sea de tres años. Esto sí y solo sí, así lo indica la norma penal del código penal de que se trate ¿no? o del que lo extraigas. No olvides que todo lo expuesto se computa a partir de la última actuación reflejada en el concreto antecedente de investigación. Por ahí puede existir algún criterio que se computa a partir del hecho. Y este es un tema de discusión aparte, pero interesante. Estos mismos razonamientos se aplican para la primera hipótesis. La tercera hipótesis indica el supuesto de que si transcurre el plazo de la tercera o cuarta parte, entonces la prescripción ya no se interrumpe con alguna actuación del fiscal. Para interrumpirlo, el fiscal ha de actuar en un sentido diverso al de la investigación del hecho o de responsabilidad, solicitando por ejemplo la orden de aprehensión. Luego, los probables imputados tienen que ser aprendidos dentro del plazo de la prescripción. Si son aprendidos después de que transcurrió el plazo, entonces se puede hacer valer la prescripción de la acción penal durante la audiencia de vinculación a proceso, hay para efectos de que se declare un sobrecimiento y por tanto un auto de no vinculación a proceso. ¿no? Ahí sería el punto defensivo específico en el campo práctico. Ahora bien, ¿qué pasa si solamente existe una sola actuación? Del fiscal, entendida como un concreto antecedente de investigación que ayuda a identificar el inicio del plazo de la prescripción de la acción penal. Evidentemente, el inicio del procedimiento penal lo da la denuncia, querella o requisito equivalente, o la noticia criminal, dirían algunos por ahí. De ahí que el primer acto de investigación sea posterior a la denuncia, pero llega el punto en que la secuencia de actuaciones hay uno final, ¿sí? da la denuncia empieza la investigación y empieza la secuencia concatenada de actuaciones, pero va a haber un punto, una actuación por decirlo, en el que se dejó de investigar y este es el que se tiene que identificar de esa actuación plasmada en el concreto antecedentes de investigación, hay que hacer el cálculo correspondiente en los términos que se han expuesto, luego se tendrá un plazo concreto para actuar e interrumpir el conteo del plazo. Y esto es importante. Tercera, cuarta parte, actuaciones dentro de pueden interrumpir el plazo. Posterior a, ah, ya no lo interrumpen. ¿Sí? Entonces, esto de identificar la última actuación, hacer el cómputo, sirve para identificar la fecha límite en que el fiscal habrá de realizar una actuación capaz de interrumpir el plazo. Y esto sirve para, en, en la práctica, pues ver si conviene pedir actos o no, actos de investigación o no, para reactivarle la, la investigación al fiscal. Esto es un tema ya de ponderación de casos concretos, en contextos concretos. Bien. Si tenemos ya identificado la fecha límite en que el fiscal habrá de realizar una actuación capaz de interrumpir el plazo, si dentro del periodo de tiempo T no lo hace, entonces la consecuencia será que el plazo de prescripción ya no se interrumpa, salvo en los supuestos previstos por la norma. ¿sí? Hasta aquí el tema de las tres hipótesis. Hay más, o sea, hay más, pero esas las trataremos en otro episodio. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que hacer la autoridad jurisdiccional antes de que se declare prescrita la acción penal? Este tema es muy interesante, pues hará los mismos cálculos que realizaste tú, evidentemente. Sin embargo, hay una variable muy concreta, a saber, una regla de actuación. Esta regla ya es de carácter eh, pragmática, no metodológica, ¿sí? O bien, puede ser eh, incluida dentro de la eh, metodología, ¿no? En la ejecución de la resolución, al estar dando la resolución. Esta regla deriva de la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en fecha en el año 2021 y tiene el siguiente número de registro 202-3752 No olvides que una regla está designada por una sentencia regulativa de la cual deriva una proposición que indica por ejemplo hágase A para conseguir B con esta idea, la regla o lo que tiene que hacer el juez de control antes de declarar la prescripción de la acción penal es que debe realizar un ejercicio hermenéutico de ponderación entre los derechos de las víctimas o del, o del ofendido y de los inculpados para verificar si en realidad la inactividad de la representación social puede afectar derechos o intereses de la víctima o el ofendido del delito. En este sentido, el debate de la prescripción de la acción penal en la audiencia de vinculación a proceso ha de contener algún argumento del por qué sí o por qué no la inactividad del fiscal que derivó en una prescripción de la acción penal a manera de sanción ha de permitir que se emita un auto de vinculación a proceso o de no vinculación. Por lo tanto, el hecho de que se acredite una prescripción... Dada esta regla, pues no necesariamente eh, da ya el auto de no vinculación. Previo a emitirse hay que hacer un ejercicio de, de ponderación. De ahí que hay que tener en consideración algunos derechos fundamentales de las partes, tales como el derecho de acceso a la justicia por parte de la víctima, así como el de seguridad jurídica y debido proceso por parte del imputado. Y por supuesto hay que tener bien claras las siguientes reglas. La primera, las reglas y principios de ponderación indicadas en las diversas tesis y jurisprudencias vigentes en la sistemática conceptual de los tribunales colegiados de circuito, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segundo, las reglas lógicas de inferencia tales como el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, el dilema constructivo, el dilema destructivo, la simplificación, la conjunción, la adición, etcétera. Los argumentos de carácter también, eh, junto con estas reglas de inferencia que vas a ir construyendo argumentos y dentro de los argumentos tener claro los de carácter descriptivo, los explicativos, los abductivos. Y fíjate que una regla de inferencia muy interesante y que puede dar lugar a un argumento sería el dilema, ¿no? y luego ya en su momento un modus tollens. Eh, Todos funcionan, incluso el silogismo hipotético, pero ya depende también de tu, del, tu caso específico y de alguna otra información que, que obtengas, ¿no? o alguna otra deducción que hagas de un conjunto de artículos o de eh, tesis jurisprudenciales. Pero ahí los tienes, no, no nos escapamos de estas reglas lógicas de inferencia. Espero que todo lo expuesto te sea de utilidad, e igual puedas pulir algunas cosas acorde a corte de tu marco teórico, hacer alguna crítica desde tu concepción filosófica, metodológica. Y lo te repito, lo que te he expuesto me ha sido de utilidad a lo largo del tiempo, y más ahora que se está clarificando y purificando matemáticamente, ¿no? porque se han observado algunas cosas que no tenía presentes previo a ¿no? pero ya tenía las hipótesis pero así la profundidad de la exploratoria de carácter matemática pues ha arrojado cosas interesantes hasta aquí el episodio si si vienes de algún otro país a escuchar pues te agradezco tu tiempo espero que esto sirva a manera no sé de ejercicio de derecho comparado tal vez o alguna otra cuestión de tu Interés, ¿sale? Eh, le agradezco y le mando el correspondiente saludo a mi colega venezolano Rafael Albarracín para y por el apoyo que me está dando en, este, en esta exploración de estos tópicos.
0: Hasta luego.